1: En esta emisión seguiremos platicando con Elvira Telles sobre la conformación de lo que hoy se conoce como el mercado artesanal mexicano en la alcaldía de Coyoacán. Colectivo Cultural Patria y Soberanía, origen es mi ciudad chilanga. Proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Hablé con el león y tomé el micrófono, ya sé en esta canción, puse el corazón, el corazón. Hablé con el león y tomé el micrófono, ya se en esta canción, puse el corazón, el corazón. Hola, ¿qué tal? Soy Zuleika Castellanos, te agradezco, me acompañes en una emisión más del podcast Orígenes, que forma parte de los trabajos del colectivo cultural Patria y Soberanía, dentro del programa social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Las opiniones y comentarios vertidos por los invitados en este podcast son responsabilidad de quien los emite. El ah. Bueno, que
2: en, no en todos los mercados de la Ciudad de México se encuentra. ¿Sí?
0: Exacto.
2: Y eh, el, el mercado artesanal, pues, tiene una formación fija en él, ¿no? Sí. El, lo, eh, eh, todos los mercados vienen de las concentraciones de comerciantes fijos que en su momento, o sea, se, eh, con su actividad económica, hacen propio un espacio y por las necesidades de la comunidad en las que están inmersos, pues, eh, se les construye un edificio para poder ya hacer un mercado público y con la certeza jurídica que, que tiene ah. un público. Pero en el caso del artesanal mexicano, eh, más o menos vive de manera general la historia, pero pues tú la sabes más puntual, pues muchos de ustedes vienen de, de, del espacio público, pero ya existían muchos más y con un tiempo con antelación eh, que estaban dentro de ese espacio, donde hoy es el mercado artesanal mexicano, es decir, que hay una fusión de comerciantes que ya estaban establecidos en ese espacio y entonces suman a, a lo que entiendo también un mínimo porcentaje de los comerciantes del espacio vivo que estarán en los jardines eh, del centro de Teotihuacan. Uh pero la
0: composición de de todo, de todos los compañeros artesanos que quedan dentro del mercado artesanal no son exactamente nada más de origen del centro histórico de Coyoacán porque a, a ese punto se sumaban artesanos urbanos también pero que trabajan en provincias como en Oaxaca por ejemplo como Michoacán como Veracruz como Nayarit y entonces venían de visita y entonces Obviamente, pues traen nuevas, traen novedades o ven novedades acá y ahí vienen las fusiones, ¿no? Pero también hay artesanos extranjeros y igual sudamericanos o, o europeos, australianos, ¿no? Rusos. Y entonces se va dando toda una riqueza de materiales y de técnicas de novedades, ¿no? Cosas nuevas. Al punto que se vuelve un, un centro de atención para muchos diseñadores que los veías pasear ahí el fin de semana y al rato veías sus diseños ya perfectamente etiquetados en otro lado. <risa> sí, eh, ya, claro. eh, y, ajá, pues sí. Y este... Y pues llegó un momento en que imponíamos moda, ¿no? Moda en la Ciudad de México. Ese... Entonces sí, sí hubo una un encuentro muy rico de artes plásticas, de, de artesanías y demás, en lo que es el, el centro de Coyacán. Y no solamente eran in situ los, que, los artesanos que trabajaban ahí, sino los que iban y venían, ¿no? Y es justo de ahí que, de los 320 que estábamos en el, en el jardín, quedamos 241 en el mercado artesanal en la planta alta.
2: 320 y 241, estamos hablando que alrededor de 80 compañeros no fueron colocados en el mercado artesanal. No,
0: ellos quedaron en la casa del artesano. Ok. mhm uh -huh. Wow. ¿Cuántos locales tiene el mercado artesanal mexicano? Mm, pues más de 450. Ahorita no tengo el dato así preciso.
2: 450 posibilidades de encontrar una artesanía urbana. Y también me imagino que ustedes hacen llegar, es decir, son vendedores de proveedores de otros estados. O solamente son mm. fabricantes.
0: No, de hecho la planta baja se distinguía por eso, que tenía artesanía de regiones de la provincia mexicana, ¿no? Uh -huh. y, o sea, y nosotros, pues es más artesanía urba, urbana o artesanía como el tie-dye, que son técnicas turcas de ceñido de tela, o en mi caso la marroquinería este y pues los compañeros que manejan los cuazos, no todas las piedras y pues sus decoraciones para el cabello o por ejemplo los brelos las perforaciones los tatuajes no todo todo ese tipo de de, de cosas son lo que componen el mercado artesanal mexicano
2: que al final del día, estas cosas de las perforaciones y los tatuajes, pues
0: ya también es un arte. Sí, aparte viene con nosotros desde afuera, porque eso ya se trabajaba en los jardines. Pero pues obviamente cuando quieres meter un tianguis artesanal de esa magnitud en una figura jurídica como un mercado público, pues hay muchas cosas que no caben, ¿no?
1: Claro,
2: más cuando un mercado público fue concebido solamente como un centro de abasto de la canasta básica, o ya la redundancia. Pero Entonces, que,
0: nos como especializados.
2: Exacto, ustedes forman parte de esos 47 mercados especializados en la Ciudad de México, y que, eh, pero que además responde a una necesidad ya de una comunidad desarrollada, ¿no? Eh, es decir, no pudiera... Eh, eh, Concedirse un mercado como el miscalco, un mercado como el Merced Láminas, que no es un mercado tradicional, que son mercados que se centrado en un rubro de, de productos uh -huh. pero que sin ellos, pues por ejemplo el Merced Láminas, ¿no? este, pues ahí dan muchas doñitas y como una gran parte de la de la ciudad de México este pues a sus de todos los seres de láminas, interés de domésticos en el mercado mixcalco, ¿no? Yo siempre cuento esta esta anécdota de que eh, yo estaba viviendo en el municipio bueno en el estado de Tabasco y entonces eh, en el municipio de eh, de centro estábamos haciendo eh, unos eh, unos recorridos eh, estaba en una actividad social de, de carácter social haciendo eh, trabajo en comunidades y entonces eh, pues yo paraba a, a, a una de las únicas tiendas en donde encontrabas desde un alfiler hasta un peluche hasta un juguete y el mayón y la blusa y la chamarra pero también los chones, pero también, o sea, es de esas tiendas que te venden de todo en las comunidades, ¿no? O sea, la, la tienda de, de abarrotes, de abasto y la tienda donde encuentras todo demás. El... Y entonces yo, eh, pues me habían gustado los mayones, pero no le habían dejado, ¿no? Las mayitas. Y le digo, ya, mi ¿cuándo va a traer más? Y me dice, mira, para la semana que entra, que vaya a México, este, te la traigo. Ah, entonces va a ir a México, sí, al mercado Miscalco, ahí es a donde me surto. Eh. ¿No? O sea, en un municipio de Tabasco venían a, aquí a la Ciudad de México, al mercado Mundial. Lo mismo me pasó una ocasión en Tlaxcala, y precisamente por un tema igual de unas mallitas, la misma bueno no la misma olla una, una doñita igual en un en esa ocasión fue en un tianguis, fíjate, en un tianguis, eh, en Plastalas, en una comunidad cerca de de, de donde están los bosos y estas cosas de Santempa,
0: Santana Santempa,
2: ándale de Santana Santempo. y entonces este le digo lo mismo no ella dice si que no me quedó este no quiero de otro color además este, y me dijo no, este señorita yo voy a estar dentro de tres semanas al mercado miscalco. si gusta se lo traigo entonces es el mismo eh, la misma eh, anécdota en diferentes estados de la República. Eso quiere decir que muchos de nuestros mercados especializados pues son proveedores de otros estados, ¿no? Yo uh -huh. no dudo que mercados como Lagunilla pues también este manden eh, sus productos a otros estados. O sí, como tú acabas
0: de platicar, que tú ya exportabas sus productos. Bueno, mira, ya estamos acá dentro del mercado, pues también seguimos exportando, pero digamos que es en menor, en menor cantidad y menores días al año, ¿no? Y es para... Una clienta, se llama Gerard Merry que es de Washington, que casualmente ella es hija de un holandés y una Cheyenne. Este, y ellos exportan arroz a China. Oye. Pero, pues, la chica quiere tener su negocio aparte y como en su comunidad no trabajan la piel a la velocidad que la trabajamos nosotros, pues es por eso que nos hace pedidos a nosotros de los productos que obviamente ella quiere, ¿no? Y ella también tiene su marca. Y ella eh, fue de las, de las que trabajan ahí en la Universal en vestuario, ¿no? Su esposo fotógrafo. Entonces es gente, pues, como muy paseada por todo el mundo, ¿no? Y conocen muchas cosas que, pues, tal vez uno nunca vea, pero que, que te regocija escuchar, ¿no?, esas historias, esas experiencias, ¿no? Sí,
2: claro. Y que debieran,
0: que vivieran en el barro que para que hace?
2: Porque, eh, pues uno se va como que lo traje de otro país, ¿no? O yeah. me lo trajeron de otro país y sin, sin tener este reconocimiento, sin...
1: Cada centro de abasto de la ciudad chilanga, cada tianguis, cada mercado sobre ruedas, cada mercado público tiene una conformación en su historia peculiar. Desde la conformación en las concentraciones de comerciantes fijos hasta el reconocimiento como un mercado público. El mercado artesanal mexicano tiene una historia aún mucho más particular, porque no solamente era un bazar de... Colectivo Cultural Patria y Soberanía, es Mi Ciudad Chilanga, proyecto con el apoyo del Programa Social Colectivos Culturales Comunitarios de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.